こんにちは。ライフコーチの国末ゆかりです。今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします。最後までお付き合いください。2018年9月30日、第85回目の配信は、マンハッタンの山と谷というテーマでお送りします。ニューヨーク暮らしだった30代の初め頃、リテラシーアメリカという団体で仕事をしたことがありました。ニューヨーク市の文盲の人たちに文字を教えるというボランティアのお仕事です。マンハッタンの西側、モーニングハイツという高台の小さなアパートに暮らしていた私は、モーニングサイドパークの中の石の階段をラニングシューズで駆け下りて西120丁目とフレデリック・ダグラス通りの間にあった小学校の教室に毎週2回通いました公園の階段を一目散で駆け下りたのはその頃80年代後半ハーレム付近はまだ無法地帯とみなされ麻薬の売買やホームレス。いかがわしくも怪しげな人々が徘徊し、危険な場所と考えられていたからです。爆竹だと思ったパンパンパンという大きな音が銃弾の音だったなどということも日常茶飯事。外出時は必ず20ドル札を数枚ポケットに入れていけと先輩から教えられました。万が一追いはぎに遭遇してもお札を遠くにばらまいてその隙にスタコラさっさができる。ヒールは履くな。走りやすいスニーカーを履けなどなど。ニューヨーク暮らしの処世術でした。火曜日と木曜日の午後3時過ぎ、子供たちが帰宅した後の教室に、三三午後、文字を習う人、簡単な文章の読み方を習う人などが集まりました。教える先生方は、大抵近くの大学生や大学院生で、文字を習う人よりも、一回りも二回りも若い先生がザラでした。英語がネイティブでない私がアメリカ人に ABC を教えるというのは何とも不思議な体験です。文字が読めないということがこんなにハンディがあるのだと初めて知りました。先進国のアメリカで貧困層に非識字者が多いのです。文字が読めない両親の子供たちも学校をドロップアウトする率が高い。文盲の人は福祉を受ける率も高いのだと知りました。また少し文字が読めても小学校程度の読解力しかないと
選挙に投票することはおるか収入を得ることや社会生活をしていくことがどんなに難しいかということも学びましたそこに来る生徒には小学校を出ただけという人10代からホームレスで学校に行く機会がなかった人カリブ海などの外国からの移民などいろいろな人がいました大人になっても文字が読めない人たちがこんなに多くいると知ることは驚く体験でした文字が読めなければ福祉や就職の申し込み用紙もかけません年配の文盲者になると「今日は眼鏡を忘れた」などと言い訳をして近くにいる人に用紙の書き込みをしてもらったりするのだそうですトレインと呼んでいたニューヨークの地下鉄の駅名も文字が読めない人は駅構内のタイルの色や壁の模様で駅の名前を覚えたりするのだと習いました駅の名前が読めないからいくつ目の停車駅かをいつも注意して覚えておかなければなりませんボランティアとしての数週間の集中トレーニングを受け終わり私が教えることになった最初の生徒さんは50代も後半のジャマイカからの移民のトーマスさんでしたアメリカに来て40年近く経ち話す英語はネイティブでありながら英語の読み書きがほとんどできないのですトーマスさんはあまりものを言わない静かな初老の人で背が高いのを申し訳なさそうに猫背にして座っている人でしたトーマスさんと私は小学生が座るオレンジ色や緑色や青の汚れて古い小さな椅子に腰掛けて敷地専用に作られたテキストで文字を勉強しました現在文盲率はゼロに近い日本人の私たちは文字が読めない大人がいるということについてあまり考えたことがありません文字は読めて当たり前という常識を持っていますしかし日本も明治初期まで男子の 40% から 50% 女子の 60% から 70% が完全文盲または不完全文盲者だった歴史的事実があるのだそうです先進国のアメリカでは発展途上国や戦争で苦しんだ国から来た文字が読めない移民がたくさんいますその頃ニューヨークでも150万人近くの人が隠れもんもと聞きましたトーマスさんはこうした移民の一人でした
長年不可解な文字に囲まれて暮らしてきた人々は子供でもわかるはずの ABC が読めないことに深い恥の気持ちを持っています文字を読む私たちにとっての不可解なシンボルちょうどめちゃめちゃな文字という感じで見えるらしいのです成人が文字を習う場合は子供たちのように A, B, C と順番に習うのではなく M や N や V や W から習います M には山が二つ N には山が一つだけ山頂から谷まで急降下 M には谷が真ん中で V は谷が一つ W は谷が二つあるというふうに一文字一文字の形を覚えてから一単音の言葉を読むことに挑戦します例えば cat pat cat pat mat vat mat vat 語呂がいい形と音とを覚えやすい文字でできた言葉を何度も何度も繰り返して覚えます。can, pan, can, pan, man, van, man, van 歌のように調子をつけて二人で唱えたり私がマップと言った後に N を指さしてトマスさんが今度はナップと言い換える。それから挿絵を指さす。マップ、ナップ、マップ、ナップ。マップは地図ですね。ナップは昼寝。地図が昼寝をしているちょっと変な挿絵が描かれているテキスト。wet, wet, wet, wet. wet は獣医さん。wet はおねしょとかまた濡れること。獣医さんが水たまりで転んでずぶ濡れの挿絵。今週覚えた文字や言葉も次の週に行くと忘れてしまっていることもしばしばでした。そういう時、トーマスさんは、申し訳なさそうに、山が一つは、M だったかね、N だったかね、と聞くのです。ジャマイカ鉛があっても、英語を話すのはネイティブのトーマスさんは、話すことは私の何倍も上手でした。私の発音がおかしいと発音を直してくれながら、私とトーマスさんは、cat, pat, mat, vat, can, pan, man, van そんな言葉を繰り返しながら
だんだんとお互いの話もするようになりました日本からの留学生の私は大学院で英語の論文などを読むのが実はとってもつらいこと先生やクラスメートたちが言っていることが時々あまりよくわからないことなどを正直に話しました文字が読めても外国から来た人間には英語はやはりチャレンジです一方話すことに問題がなくても読む書くという基本的なことを通り越して生きてきてしまったトーマスさんは私の話をうーんうんとうなずきながら真剣に聞いてくれましたそしてトーマスさんも自分の話を少しずつしてくれるようになりました小さい頃から家が貧しくジャマイカでも学校へ行く機会がなかったこと小さい頃は農地の手伝い農村近くの自転車の修理工場で働かせてもらっていたことハンドルに手が届くようになってからは農場のトラックを運転させてもらってとてもエクサイティングだったことジャマイカの海や山の景色がとても恋しいこと長男だったトーマスさんは家計を助け稼いだお金は兄弟や母親の食費に充てたこと10代になるとブロンクスにいた遠い親戚を頼ってニューヨークに来たことなども話してくれましたアメリカに来てからは小学校のジャニターになったことニューヨークを出たのはある夏ニュージャージーの海に行ったことがあるだけ家具屋にも夜弟子入りして長椅子やカウチなど古い家具の張り替え技術を習ったことジャマイカは英語を話す島国なので話し言葉に不自由はありませんでしたがトーマスさんは何しろ ABC が読めないのです新聞は愚か町の標識も読めない福祉申請の書類も読めない自分の名前も絵のように覚えてはいますので何とかサイン署名はできるのですが活字体になると書けないし読めませんトーマスさんはやがて結婚しジャマイカ系アメリカ人の奥さんとの間にお子さんも二人できました奥さんも息子さんたちも普通に文字を読むことができますそれはトーマスさんの誇りです息子は一人は海軍に入隊しもう一人は病院で採血係になっています悶々であることを長い間恥に思ってきたトーマスさんいつかは自分で家具張り替えビジネスを始めたいことを話してくれました奥さんはトーマスさんが文字が読めるようにいつもサポートをしてくれているそうです読めないことは恥じゃないと奥さんはいつも言います読めないことを隠すことや
読む努力をしないことが恥よ。そんな奥さんの言葉に励まされてトーマスさんは自分が清掃員として働く小学校の一角で文字を習い始めることにしたのです ABC もあいうえおも漢字も読み書きできる私はもう初老になっているトーマスさんの一文字一文字をたどる姿を見て反対にどんなに励まされたことでしょうそして外国まで来ることができて英語の勉強ができることのありがたさをどんなに感じたことでしょう学校で論文がうまく書けないとき第二外国語での英語の発表が全然冴えないとき私はトーマスさんのことをよく思い出しました挑戦を恐れずにたゆまぬ努力を続け諦めず焦らずトーマスさんはあのオレンジ色の小さな椅子に座りに来るのですそして花の上に少しずらした老眼鏡の向こうから申し訳なさそうに笑ってトマスさんが言った言葉を今でも思い出します。山が一つは M だったかね。N だったかね。谷が真ん中にある方が M だったかな。マンハッタンのハーレムの学校の片隅で小さな山と谷を指でたどっていたトーマスさんの姿ですいかがでしたでしょうか人生がみるみる楽になるコーチトーク怒りのポッドキャストをいつも聞いていただきありがとうございます今週は二つお知らせです2018年10月7日日曜日ですが午後1時半よりサンフランシスコで過去生への対抗催眠療法のワークショップを開催しますまた2018年10月19日にはこれは金曜日ですがホノルルのカウンセラーの幌岩奈々さんと総統州僧侶星野真龍さんとのコラボワークショップを開催しますテーマはヨガ禅アート日々のストレスにさらされた心をヨガ全瞑想アートワークを通じて体感覚に目を向けようという趣旨のワークショップですハワイにいらっしゃる方はぜひご参加くださいこれらワークショップの詳しい内容は私のホームページをご覧くださいそれでは次回またお耳にかかります今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいお相手はハワイのライフコーチ国末ゆかりでした。